0: رابطه ایران و روسیه یکی از مهمترین موضوع در تاریخ ایران مدرک مخصوصا در این دیوی سی سال اخیر در دوره فعلی زمان ما با روسیه قبلتر در بیشتر قرن بیشتر با اتحاد جماهیر شوروی و قبل از اونم با امپراتوری روسیه هزاری تصویر ما از تاریخ ایران حتما ناقص میشه اگر حواسمون به همسایه قدرتمند شمالیمون نباشه توی خوندن تاریخ انقلاب مشروطه رو درست متوجه نمیشیم اگر به این دقت نکنیم که اون اتفاقات در دوره دوره افتاد که روسیه موقتا کاری به کار ایران نداشت، نبود واقعا. بعدش هم همینه، قبلش هم همینه. حداقل و واضحش دیگه اینه که از اول قرن 19 هیچ اتفاق مهمی رو در ایران نباید بررسی کرد بدون اینکه یک نگاهی همزمان داشته باشیم به اینکه روسیه کجا بوده وضعش چی بوده موزهش درباره اون اتفاق چی بوده خوب بد نداره واقعا واقعیتش اینه اینطوری بوده و از این به بعد هم احتمالاً اینطوری خواهد بود و یه نقطه عطف مهم در این رابطه همون اول قرن 19 همه. اول سالهای های 1600 که توش جنگ های ایران و روس رو داریم اهدنامه گلستان اهدنامه ترکمانچه های خیلی دعوارش شنیدیم من اولا خیلی درباره جوزیات نه خود اهدنامه نه جنگ ها خیلی نمیدونستم و بعدش هم از اون مهمتر قبلش اصلا چی؟ یعنی سابقه این دوتا کشور رابطه چی بوده که اونجا به این نقطه رسیده اصلا چی شده که اینا برای هم دیگه؟ مهم شدن چی از همدیگه میخواستند چرا اونجا درگیر شدن و خلاصه یک کمچین چیزهایی زمینه اونو میخوایم بچینیم داستان این ویدیو رابطه ایران با روسیه از دوره صفوی تا زمان فتلی شاه یک کشورهایی هستن که اینا در مدرن شدن در تجدد پیشتاز بودن اصلا اندیشه تجدد از اونجاها اومده هم هم رفتن دنبالشون اول مثل فرانسه، مثل انگلستان یک کشورهایی ولی مثل روسیه با تأخیر و پشت سر اونها شروع کردن اون مسیر رو رفتن یا به سمت اون مسیر رفتن روسیه از این جور کشوراست بعضیام حالا با تاخیر بیشتر رفتن مثل ژاپن بعضیام مثل ما هنوز من به کش و بکش هستن که چیکار کنیم چیکار نکنیم بعضیاشون میخوان اون مسیر رو برن بعضیام نمیخوان برن ولی روسیه با تأخیر رفت یعنی چی از ت... با تأخیر رفت؟ روسیه از زمان پتر کبیر افتاد در این مسیر برای ایده گرفتن برای تعیین مسیر قرب و نگاه میکرد برای استفاده از منابع برای امکانات رو زیاد کردن برای گسترش قلم رو شرق و نگاه میکرد حواس باشه دیگه روسیه دوره پتر کبیر که میگیم نقشش اینی که ما امروز میشناسیم نقشه روسیه امروز این بزرگه. ولی روسیه پتر کبیر که این نیست روسیه زمان پتر کبیر اول پتر کبیر اینه نقشش وقتی هم که افتاد توی مسیر مدرن شدن دو تا مسئله ژئپلیتیک داشت روسیه دو تا مسئله داشت که میخواست حل کنه مسئله که تقریبا هر کسی حاکم روسیه میشم کمابیش با یک ورژنای از همین مسئله ها، باید کشتی بگیره یکیش مسئله دسترسی به آب بود یکیش مسئله زمین بود یعنی چی؟ یه خورد اواره این صحبت کنیم. یک گرفتاری بزرگ جغرافی های روسیه اینه که مرز جغرافی های طبیعی نداشت از قرب و جنوب غربی باز بود در معرض تهدید بود این یک گرفتاری بزرگش بود گرفتاری دومش این بود که به آبهای آزاد آب‌های گرم هم دسترسی نداش در طول تاریخ روسیه می‌بینیم حکومت‌های مختلف روسیه تلاش می‌کنند که این دو تا مسئله رو حل کنن به روش خودشون حل کنن پتر کبیر هم یه سری از کاراش برای حل همین مسئله ها بود با سوئد جنگید که برسه به بالتیک با عثمانی جنگید که برسه به دریای آزوف در که رسید در قفقاز هم اومد با ایران صفوی با اون خانات خیوه با حاکمان محلی که اونجا بودن به که برسه به دریای خزر دریای کاسبیان هم برای اینکه کشت بکنه هم برای اینکه مرزهای جنوب شرقیش رو اونجا سفت کنه مرز جنوب شرقی روسیه پتر کبیر میشه همون منطقه قفقاز میدونیم درگیری ایران و روسیه در منطقه قفقاز بود دیگه اصلش اونی که در اول قرن 19 بود به این منطقه میگن قفقاز اینجا بین دریای سیاه و دریای خزر منطقه کوهستانی بین اروپا و آسیا از همینجا هم ایران برای روسیه مهم میشه هم به خاطر قفقاز و هم به خاطر اینکه ایران همسایه هنده حالا از قرن 17 هند داره کم کم میفته دست بریتانیا داستان هند رو میدونیم گفتیم جای دیگه هر کی وارد هند می‌شده به صورت تاریخی از شمال غربی هند وارد می‌شده یعنی پل،, پل ورود به هند از،, از سمت ایران بوده تا قبل از اینکه اروپایی‌ها از دریا بیان و برن سراغ هند بر همین روسیه هم از این نظر نگاه می‌کرده به خاطر اینکه به هند میخواسته برسه یه چیزی هم بگم یه ویدیو دیگه من اینو گفتم یه داستانی رو زیاد چندیم، پتر کبیر وصیت کرده بوده که یعنی اینطوری که میگن که روزها باید به آبهای آزاد دسترسی پیدا کنن و هدفشون همین بوده که بیان برسن به خلیج فارس من اینو خیلی شنیدم ولی راستش در هیچ منبع جدی ندیدم که تایید بشه یه نقلی هست که یه نماینده فرانسوی گفته من اینو خودم از زبان پتر شنیدم مونتا از اون قصه هایی که خیلی طرفدار پیدا کرده در فرهنگ ما احمد اشرف توی مقاله توهم توطئه تو... توضیح میده که این داستان اصلا چرا پذیرفته شد و چرا پذیرفتنش در, در فکر عمومی جامعه ایرانی چه اشکالهایی رو ایجاد کرد منطقه از این قصه گذشته میدونیم که روسیه دنبال گسترش قدم رو بود میدونیم که دورهای هم میخواست به جنوب ایران برسه اما هدفش به نظر میرسه که بیشتر هند بود و هند بریتانیا بود ایران برایش مسیری بود برای رسیدن به هند و مسیری برای سرشاخ شدن با بریتانیا ولی خلاصه هم جواری با بریتانیا و تسلط بر قفقاز باعث شد که ایران برای روسیه مهم بشه و بیاد سراغ ایران و کار نهایتاً بکشه به جنگهای ایران و روس در ابتدای قرن 19. ولی این در میگیم ابتدای قرن 19. رابطه ایران و روسیه تا قبل از اون همش جنگ و درگیری نبود. جنگ هم بود توش ولی دوره های دیگری هم داشت. یه خودو بریم اینو نگاه کنیم که قبل از اینکه به اول قرن 19 و زمان فتیلی شاه برسیم، داستان چی بود بین ایران و روسیه؟ دوره فتیلی شاه ایران چه خبره؟ دوره فتیلی شاه یادمون باشه که قبلش چند دهه بیثباتی و جنگ داخلی بوده. یعنی اینطوری اگه نگاه کنی رو تایم‌لاین از آخرای صفویه که اوضاع توی ایران دیگه خوب نیست، پایدار نیست با اون پادشاهان صفوی و مخصوصاً شاه سلطان حسین بعدم جنگ داخلی تا نادر و بعد دوباره های نادر، بعد دوباره جنگ داخلی تا کریم خان و بعد دوباره کریم خان افتادن و جنگ داخلی تا دوباره قاجارها آمدند و کم کم سوار شدن بر اوزا، یک پادشاهی جدید و فراگیری در ایران درست شد که در زمان فَتلیشاه حالا به یک ثبات نسبی هم رسیده. کشور نسبتاً قویم، ام هست. یه قدرت منطقه‌ای داره میشه. دوباره در منطقه. مونتاه یه اتفاقای تازه‌ای افتاده. دنیا دیگه دنیای زمان صفویه نیست. قاجارها اومدن پیگنگ که ما هم مثل صفویا همچین حکومتی داریم. دیگه بر همه پهنه ای ایران داریم حکومت میکنیم ولی دنیا عوض شده. برای ایران عوض شده. یه طوری که برای هر کسی که از اون به بعد بر ایران حکومت میکنه دنیا دنیای جدیدیه. باید بتونه این وضعیت جدید رو مدیریت کنه. ایران تا اون موقع میتونست بگیگی خودش رو بر کنار نگه داره از اتفاقاتی که داشت در این ور دنیا در اروپا میافتاد. منت ها اون موقع چشمش رو باز کرد فطلی یا ایران قاجاری دید دو تا امپراتوری بزرگ اروپایی اومدن پشت در یعنی آمدن دوباره همسایه ایران شدن قدرت های بزرگی اروپایی، روسیه در شمال و انگلستان در جنوب این تازه بود یعنی، برای ایران مدرن برای این قرنهای اخیر ایران این این اتفاق تازه بوده انگلیسش تازه بود روسیش تازه نبود منطقه خب واکنشی که روسیه داشت به حضور انگلیس باعث شد که خود حضور روسیه هم اصلا متفاوت بشه اون بکش واکشی که بین این دوتا شروع شد این یک موقعیت جدیدی برای حکومت ایران درست کرد که از اون موقع اصلا یه کار مهمش این بود که یاد بگیره این معادله رو چطوری حل کنه چطوری بازی کنه در این بازی بزرگ این دوتا که دارن بازی میکنن سر ایران و افغانستان و کجا و کجا چطوری ایران بتونه این وسط ثباتی بر خودش درست بکنه و فرصت های درست کنه و از فرصت های استفاده کنه مثل هر چیزی این هم خیلی تهدید داره و اگه درست بازیش بکنی خیلی هم فرصت توش به وجود میاد دیگه نقطه مهمیه در تاریخ ایران اون دوره ایران دوباره رو نقشه دنیا اهمیت پیدا میکنه به خاطر این همسایگی با روسیه و با انگلستان البته خب ایران و روسیه تازه به هم نرسیدن اینا اینجا بودن از قرن های پیش با هم همسایه بودن طاق خب اون موقع روسیه این قدرتی که الان هست نبود نه از نظر نظامی و اقتصادی بود و نه توان سیاسیش انقدری بود روسیه که الان ایران باش مواجه شده روسیه بعد از کاترین کبیر خیلی قدرتمند شده بعد فاصله هم کلا در دنیا بین پیشرفته و پیش نرفته خیلی بیشتر از قبل شده برای همینم شکل رابطه ایران و روسیه نسبت به قرن‌های گذشته اش عوض شده چطوری عوض شده بریم عقب بریم از این 1800ی ای که هستیم بریم اقبتر ببینیم زمان صفویه چی کار میکردن داستان ایران و روسیه زمان صفویه چی بود زمان صفویه رابطه ایران و روسیه بیشتر اتحاد بود برای مقابله با دشمن مشترک این مسلس قدرتی بود در منطقه ایران صفوی پراتوری عثمانی و روسیه امپراتوری روسیه و بین اینا ثمانانی خیلی قدرحتبند ثمانی بب خب، نه فقط برای ایران و روسیه برای اروپا هم قدرتش ترسناکه روسها ها ام موقع میخوان بیاند با صفوی ببند که صفوی با ثمانی نبنده اصطلاح هم از زمان ایوان مخوف شروع شده این قصه. هم دوره شاه اساعیل دوم صفحوی یعنی هنوز دوتا مونده شاه باس بیاد تو این دوره دوره ای که روسیه آمده پایین تا استستراخواان اومده پایین نزدیک شده به مرزهای ایران صفحوی اروپایییان نگران ثمانیان انقدری اوروپایان نگران عثمانیان که پاپ با هزار سختی و دشواری یک اتحاد مقدسی درست کرده از اسپانیا تا ایتالیا کاتولیکا رو همه رو جمع کرده که بزنن به دل مسلمانهای عثمانی و حالا میخواد عثمانی درگیر مرز شرقیش باشه خیالش از مرز شرقیش با ایران راحت نباشه که بتونه با تمام قوا بیاد سر وقت اونها هم به روسیه فشار میارن اروپایا و هم به ایران فشار میارن که بیایند با ما کمک کنین علیه عثمانی با ما متحد بشید نامه می نویسه پاپ برای شاه تحماس به صفوی خیلی هم حرف دیگه پاپ رهبر جنگ مذهبی داره میشه و نامه می نویسه برای شاه تحماس به مسلمون که از نظر اون کافره و ازش کمک میخواد البته این به جایی نمیرسه ایران و موقع صلح آماسیه رو بسته با عثمانی قفقاز شرقی رو گرفته قفقاز شرقی یعنی همین آذربایجان و ارمنستان و گرجستان و داغستان و اینا رو گرفته صفویه و با عثمانی در شرایط پایداری صلح مانندیه ولی خلاصه همچی خواستی هست که اروپا و حتی روسیه از این ور به ایران نزدیک بشه اینطوری هم نیست که تمایل نلاشه باشند. ایران میخواد که با روسیه این قرار رو بذاره یه بارم حتی پیشنهاد میدن که ما عثمانی رو از قفقاز بیرون کنیم دربند و باکور رو بعدش میدیم به شما و روسیه هم باز اینطوری نیست که نخواد ولی اینقدر درگیر جنگ در مرزهای اون طرفه واقعا نمیتونن کاری بکنن و میمونه اونجاها دست عثمانی تا میرسیم به دوره شاه عباس. دوره شاه خب ایران اقتدار داره امنیت داره صبات داره راهها امن تجارت رونق داره خودش هم مایل به اینکه با فرنگی ها رابطه داشته باشه هیعتی فرستاده شاه برن روسیه برن اروپای غربی آلمان رفتن روم رفتن کجا رفتن و خلاصش اینه که مسئله ای ایران و روسیه الان دیگه مسئله قفقاز نیست. و خلاصه دارن استفاده میکنن. یعنی رابطه خوب با روسیه اونجا داشتن مخصوصا در قفقاز برای این برای ایران اونجا مهم شده که اونجا دروازه تجاری مهمیه برای ایران. دیگه فقط قصه قصه جنگ و لشکر بکشیم و اینا, اینا نیست. آستاراخان از هرمز مهمتره تو در هرمز دارن با پرتغالیا تجارت میکنن. این دو دروازه رو ایران داره. اثرخان مسیریه که ایران بدونه اینکه به عثمانی نیاز داشته باشه داره از مسیر روسیه خودشو میرسونه به اروپا ابریشمشو صادر میکنه به اروپا درآمد ایران اصلش از این راه دیگه ابریشم رو میده به روسیه از کانال روسیه میره به اروپا از روسیه از همون کانال روسیه هم مواد خام وارد میشه. پس نقطه مهمی میشه در همون دوره صبات و آبادانی شاهباز. همین منطقه قفقاز البته حالا درباره سیاست های شاهباز در قفقاز و اینا ما جای هم صحبت کردیم. تصویر رو ولی گرفتیم دیگه. سه تا قدرت منطقه ایران صفوی روسیه تزاری و گاهی هم ترکیه عثمانی دارن در قفقاز با هم سروکلمی میزنند در منطقه ای که در دوران و مدرن در پادشاهی های ایران بوده، توی پرشین امپایر بوده. و بعد حالا به جز اینها یا شاید حتی بیشتر از اسلامی ها مثلا حکمرانان محلی خود منطقه قفقازم توی این بازی هستند و توی رابطه ایران و روسیه تعیین کننده هستند. این که اینا طرفی که قشت کنن اثر میذاره روی این رابطه سه جانبه مثلا یه حاکمی داشتن این شمخالهای داغستان می گفت من مهرم اصلا دو تا طرف داره یه طرفش نوشته تبعی شاه صفوی اون طرفش نوشته تبعی تزار مسکو من نگاه میکنم ببینم احوالات چیه شرایط چیه اون مهر رو میزنم پایین نامه یعنی اینکه هر دوی اینها یا حالا در یه نفر یا در گروه های مختلفی قدرتمندان یا جامعه اینا رو می‌خواستن گروهی هم اونا رو میخواستن تو این خانات محلی ارمنی بود مسیحی بود ارتدکس بود مسلمون بود گروه‌هایی بودن که اصلا میگم فرهنگی دلبسته ایران بودند گروها و بودن که دلبستگی فرهنگی بیشتر خریب روس ها داشتن از هر دو واقعا اون موقع بودن و تو هر کدومان تا کشورم یعنی در روسی و ایران هر وقت یه شاهی می که می تونست با عثمانی صلح بکنه از طرف دیگه فاصله می گرفت یعنی شاه تحماس صلح آماسیه رو که بست با عثمانی دیگه همچی خیلی دلش نبود با روسیه ببنده مشکلی نداشت ولی خیلی تمایلی هم نداشت انگیزه هم نداشت خیالش راحت بود یا روسیه باخچساری رو بست با عثمانی دیگه دنبال اینکه که بیاد با ایران توافقی بکنه نمی آمد این پیمان ها هیچ کدوم پیمان های پایداری نشدن یعنی صلح با دوامی بر این منطقه حاکم نشد. شاید به خاطر اینکه واقعاً حکومت شیعه ایران میخواست با روسیه ارتدوکس علیه عثمانی سنی مثلا اتحاد تشکیل بده و این جور در نمی‌آمد یا حالا برعکس. شاید به خاطر اینها و برای همین اتحادشون مقطعی میشد، برای یک موقعیت کوتاهی میشد و بعد پایدار نمیم. این ماجرا تقریبا بود این روابط تقریبا همینطوری بگیر نگیر بود تا پایان دوره شاهاسست بعد از شاهعباس میدونیم امپراتوری صفوی افتاد توی سراشیبی و هرچی بیشتر پیش میرفت حالش می و می‌شد و هرچی که این ضعیفتر می‌شد، اون دو تا قدرت دیگه اون جایی که این ستا با هم دیگه درگیر بودن یا ستتاب با هم دیگه بازی میکردن اون دوتای دیگه پیشتر می آمد. یعنی ایران افتاده بود تو مسیر ضعیف و ضعیفتر شدن در حالی که روسیه داشت قویتر و قویتر هم یعنی این همزمانی هم بود بعد از شاه عباس دو سه تا شاه ناکاربلد و کمتوان در ایران آمدن آخرش دیگه رسید به شاهکارشون شاه سلطان حسین در تاریخ ایران نمونه است از ضعف و بیارزگی و پرتی و تزار روسی و اون موقع پتر کبیره به قول جمالزاده میگه که پتر کبیر در آن واحد به جهانگیری نادر بود به جهانداری شاه عباس دوتا تا از پادشاههای خیلی موفق تاریخ ایران. پتر کبیر بر تخت نشست از 1689 و مشغول شد به فتوحات و کشورگشایی. اول رفت سراغ سوئد و بعد اومد به جنوب سراغ قفقاز. قبل از اینکه برنامه لشکرکشی به قفقاز بشین، به چین یکیو فرستاده بود بیاد ببینه اوضاع چطوره، مثلا مذاکره روابط دوستانه فلان. این اومد یه نامه نوشت برای پتر که آقا اینجا شرایط استثنایی، موقعیت مثل این کم گیرمون میاد. اومده بود چا سلطان حسینو دیده بود، نوشته بود کم پیش میاد یه کسی انقدر ساده لوح بیاد بشه پادشاه. دیده بودن که این فرصت دیگه. ما داستان حالا سقوط اصفهان و داستان سقوط صفویان اینا رو گفتیم. مملکت آشفته، 20 آبان آخرش هم محمود حوتکی خودش رسون به اسفحان و شاه سلطان حسین تاج خودش گذاشت سرشو گوشه کنار ایران هم هر جایی هر قوم و ای داره تلاش میکنه قدرت خودش رو بگیره اینجا هم در شمال گرجی ها و ارمنی ها و آذری ها و اینا یه شورش هایی رو شروع کردن اینجاست که پتر کبیر لشکر میکشه از کنار دربند و دریای خزر میاد پایین پایین میاد پایین میاد تا رشت، تا جلو. و واقعا مقاومت خاصی هم در کار دولت مرکزی مستقری که خیلی نیست جلو اینا رو بگیره حاکمان محلی هم بین روس و عثمانی انگار ترجیحشون این بود که روس ها بیان کمک بکنن که عثمانی نیاد بگیره عثمانی که دید اینطوریه ولی خب بالاخره زمین خالی و روس‌ها در میان جلو اونام حمله کردن خلاصه از هر دو طرف شروع کردن به تازوندن ببینن هر کسی چقدر میتونه از ایران ضعیف اون موقع بکنه. منطقه ای که سه تا قدرت داشتن کشتی می اولی اونی که حاکم برای مناطق بود خورده زمین و دوتای دیگه میخوان از فرصت استفاده کنن. خلاصه کشتیشون اینا گرفتن و نهایتا یه جایی نشستن با هم صلح کنند. عثمانی و روسیه سر تقسیم مناطق ایران با هم توافق کردن. این رود ها رو کردن مرز، عرس رو و کورا رو گفتن شرقش مال روسیه مال عثمانی وقتی که میگه مناطق رو تقسیم کردن فکر نکنیم فقط همون جاهایی که الان در ایران نیست. داغستان و باکو در بند و اینا هست تو این مناطقی که روسیه گرفته گیلان هم هست مازندران هم هست تا استراباد هم هست یعنی تا اینجا آمده بودن جلو از اون ور اونی که عثمانی گرفته آذربایجان توش هست همدان هم هست کرمانشاه هم هست این اینطوری آمدن جلو عهدنامه استانبول در دوران ضعف ایران بین دو تا همسایه قوی که دارن از فرصت استفاده میکنن این طوری بسته شد ایران نیست عثمانی و روسیه دارن بخشی از مملکه محروسه ایران رو تقسیم میکنن بین خودشون بعدم گفتن اگه ایران اومد خاصی حرکتی بکنه ما با هم متحد میشیم جلوش وای میسی گرجستان مسیحی نشین رو هم همینجا دادن به عثمانی ایالتای مسلمان نشین قفقاز رو دادن به روسیه عثمانی ها البته حالا بعدن پیشتر هم تا اردبیل آمدن تا لرستان آمدن گرفتن اینها رو و این مناطق دستشون بود بود تا نادرشاه آمد و همه رو ازش پس گرفت در عهدنامه رشت هر چی جنوب و پس گرفت بعدا هم گنج و باکو و اینها رو در در های بعدی که عهدنامه گنجه اگه اشتباه نکنم در ازاش اجازه تجارت داد به روس یعنی گفت میتونه شما بیاین اینجا بازرگانی بکنید و بعدن رفت سراغ عثمانی و دیگه حالا اینا رو جای دیگه تو قصه خود نادر تعریف کردیم ولی اینطوری شد که زمان نادر این مناطق به ایران برگشت مونتا بعد خب دوباره نادرشاه مرد نادرشاه کشته شد چراهت از کنترل خارج شد رفت ایران دوباره به سمت آشفتگی و جنگ داخلی دیگه وقتی کریم خانم آمد این سرزمین های منطقه قفقاز دست ایران نبود یعنی دست زندیه نبود نه اینکه جزء خاک ایران نبود بود ولی اینا به حاکمان محلی که داشتن خیلی صلاح نمیدیدند، گاهی که مثلا مالیاتی بدهن به حاکم زندیه به پادشاه زندیه و پادشاه ایران هم خیلی نقشی نداشت در انتخاب حاکم محلی مثلا در گرجستان یه حالت نیمه استقلال اینها پیدا کرده بودند زندیها پادشاهان زندیه هم خیلی تلاشی نکردن که اینا رو مثلا بخوان کاملا تابع ایران کنن کردی میخوان دو سه باری لشکر کشید یه قسمت های از آزرباییجان رو برگردون ولی کلا مثل اینکه که بیشتر از جنگیدن راهش این بود فازش این بود که برای مثلا تابع کردن اینها بره باشون یه وصلت‌های های خیشاوندی درست بکنه با خانواده زندیه اینا رو وصلت بده مثلا وس... یه گرهی بزنن اینا به حکومت که حالا خی موفق نبود این یکی از راهاش بود برای کنترل داشتن روی اینا یه راه دیگه این بود که بره شده ها و بچه ها و اقوام این حاکم های محلی رو گروگان بگیره که می گرفتفت رو میفرستادن شیراز مثل همون کاری که با آقا محمد خان کردند که اونم نهایتا دیدیم که موفق نبود. ولی خلاصش این که این قدرت های محلی قفقاز قدرتشون هی بیشتر و بیشتر شد بعد از مرگیکنیم خانم اینا دیدن خب شرایط ایران آشفته تر شد. بین ایران و روس اینا انتخاب کردن تحت الحمايه روسیه باشن چون باید تحت می بودن در مقابل دشمن خارجی که عمدتا عثمانی بود باید تحت الحمايه میکردن خودشون رو دیدشون این بود. حالا یه چیزی ما داریم درباره منطقه قفقاز صحبت میکنیم ای یه کاری هم بکنیم برای اینکه بفهمیم چرا اصلا این جذاب بود شاید خوب باشه رو نقشه همین الان یه نگاهی بهش بکنیم رو گوگل مپ اصلا نگاه بکنیم شاید دستمون بیاد همین الان نگاه کنیم چقدر سبزه دیگه در مقایسه با بقیه ای ایران در مقایسه با خیلی از جاهای مرکزی عثمانی یا بقیه عثمانی همین ترکیه و عراق و سوریه و اینای امروز جای سبزی یعنی یه جایی که شرایطش یه جاهایی از این منطقه حداقل شرایطش برای کشاورزی بهترینه در کل اوراسیا یعنی جذابیتش فقط موقعیت جغرافیایی دسترسی به دریا و اینها نیست اونها هست یه های داخلی خودش داره حتماً کلی چیزهای دیگه هم هست. این ولی کلاً یه تصویر خوبیه که فکر کنم لازمه داشته باشیم قبل از اینکه بخوایم مثلا جنگ های ایران و روس رو بگیم. جنگ های ایران و روس رو معمولاً اینطوری شنیدیم قدم اولش رو یا حداقل قدم صفرش رو که آقا محمدشاه حمله کرد به گرجستان و غلط هم نیست. حمله کرد و حالا در واری جزئیاتش حمله خیلی وحشیانه‌ای هم هست. اما خب این حمله هم فل نیست، پیش زمینه داره. هم اون طرف پیش زمینه داره. هم این طرف داره. اون طرفش رو گفتیم که از اواخر صفوی حاکمین قفقاز یا حالت خودمختاری و استقلال نسبی دارن و ایران حکومت ضعیف میشه یا شاه میمیره یا یه خورده میرن سمت تحت لمایهی روسیه یا مثلا سمت استقلال. زمینه این طرفش هم میگیم. زمینه ایرانش هم میگیم میکم جلوتر. ولی قبلش یه خورده به اینم فکر کنیم. در اینم حرف بزنیم که اصلا ایران و روسیه چطوری به این منطقه نگاه میکردن اینا هر کدوم اینجا رو برای چی میخواستن به یه دلیل ثابت میخواستن دلیلشون مشترک بود یا به دلایل متفاوت میخواستن اصلا میخواستنش که داشته باشنش چون بالاخره میخواستن جز قلم روشون باشه یا اینکه براش یه ویژنی داشتن یه افق دیدی داشتن یه برنامه ای داشتن واقعیت اینه که نگاهشون فرق میکرد به این منطقه به خان نشین های این منطقه از،, از تالش تا شیروان و قرباغ و گرجستان و گنجه و اینا شاهان ایران حاکمان ممالک محروسه ایران قفقاز براشون مهم بود چون با گرفتن قفقاز میتونستن جا به خودشونو. یعنی اینطوری که نگاه کنی شاه هم که میبینی خیلی فشار نمیاره اونجا اختیاراتی میده به حاکمان محلی شاید به خاطر اینی که نیازی نداره اینطوری خودشو جا بندازه جا افتاده و خیالش راحته از جایگاهش و از اقتدارش بر همین حتی جلوی روسا رو نمیگیره وقتی میخوان برن در بند برج و بارو بسازن در بند نمیدونم چقدر میشناسیمش دیگه دربند واقع خیلی مهمی بود در بند رو بهش میگفتن بابل ابواب یک دوره‌ای از قدیمی ترین شهرهای دنیاست که هنوز شهرن یه روی نوار که بین کوههای قفقاز و دریای خزر با موقعیت استراتژیک همیشه مهم بود برای عربه مهم بود برای مغلا مهم بود برای ایرانیا مهم بود و برای روس ها مهم بود. اما انگار روسا ها یا حالا بیشتر متوجه مزایاش بودن یا برای اینکه از مزایش استفاده کنند مجهتر و آماده تر بودند کللا نگاه روسیه به این منطقه استراتژیک تر بود، برنامه داشت براش ایده داشت براش تو اون دوره و رو نقشه این رو ببینیم شاید معموزتر باشه روسا میخواستن حد فاصله دریای سیاه و دریای خزر رو داشته باشند. رود کورا براشون بر همین مهم بود این کورایی که بین عثمانی و صفوی دست به دست میشد براشون مهم بود همه رودهای این منطقه براشون مهم بود بندرها براشون مهم بود چه بندرهای کنار دریای سیاه و چه بندرهای کنار دریای کاسپین دریای خزر و وقتی بازتر نگاه کنیم و حواسمون به تاریخ روسیه باشه و به جنگهای پتر کبیر در سوئد باشه می بینیم روسیه از زمان پتر کبیر دسترسی به دریای بالتیک رو داشت با عثمانی هم درگیری بود که دسترسی پیدا کنه به دریای سیاه یا دسترسی که بیشتر کنه به دریای سیاه و بالاخره تونست دریای آزوف رو بگیره و رو همین دستاورده بعدن استالین کانال ولگادون رو زد ولگادون کانال به خاطر همینه بعدم بالاخره گرفتن قفقاز روسیه رو میرسوند به مرزهای جغرافیایی نسبتا محکمی محفوظی. کوهای قفقاز بالاخره یه جایی بود که خیالش راحت میکن شاید این حرفی که دارم میزنم اینه که شاید روسیه دسترسی به دریای خزر براش مهمتر بود چون ابزار استفاده و تجارت رو در آبهاش داشت از زمان پتر کبیر دیگه روسیه پروژه مدرن شدنش رو شروع کرده بود داشت میشد قدرتی همپای یا دنبال های اول اروپا یعنی فرانسه بعدترش یعنی انگلیس نیروی دریاییشو برای همین قوی کرده بود در تجارت و بازرگانی نافگانی داشت که داشت روش حساب میکرد و رو بزرگ شدنش حساب میکرد اما ایران که نیروی دریایی قابل ارزی نداشت که برای اون منطقه هم برنامه خاصی نداشت واقعا شاید نگاه ایران به اون منطقه متق... متفاوت بود و قفقاز رو میخواست چون میخواست باهاش نشون بده که سوار کار شده نمایش قدرت بود تا یه حد زیادی شاید بهره برداری تجاری چندانی یا حداقل به اندازه روسیه نمیتونست ازش بکنه قاجارم میخواد بگه من یه پادشاهی بزرگ و جدی و قدرتمندم در ایران همونطوری که صفوی بود بر همین لازم داره رو بگیره این این به نظرم به چیزیه که خوب بهش فکر کنیم ما ممکنه الان نگاهمون باشه که مثلا حیف شد قفقاز از ایران جدا شد یه حالا جلوتر ممکنه بیایم بگیم که بهره این حیف شد جدا شد حرات مثلا شد رفت روزگاری ایران بزرگ بود و اینها من گاهی اینطوری فکر میکنم که درسته اینا ایران, ایران اینها رو از دست داد حالا به هر دلیلی یا خودشون خواستن یا نتونست نگه داره یا قدرت‌های دیگه آمدن گرفتن رفت از دست ایران رفت مونتا نگاه کنیم که ایران چه برنامه‌ای برای اینجاها داشت وقت اگر نگاهشون می‌داش چه کار می‌خواست باهاشون بکنه مالیاتشون رو بگیره یا مثلا یه جزئی از برنامه‌ای وسیع‌تر توسعه‌ای بودن یا اهمیت استراتژیک داشتن اینا به نظرم سوالای خوبیه که میشه باهاشون نرمش ذهنی کرد که مثلا برنامه حکومت قاجار برای این سرزنین ها چی بود؟ بر فرض که از دستشون نمیداد چیکار میخواست باهاشون بکنه؟ اون وقت تو این فکر کردن یه کاری هم که باید بکنیم اینی که از چشم اون جامعه و از چشم های سیاسی اونجا هم قصه رو ببینیم. در مردم قفقاز حتما ادعای بودن که ترجیح میدادن در حکومت ایران باشن. ادعای هم بودن که ترجیح می‌دادن در حکومت روس‌ها باشن. تابعيتا و متأثر از این جامعه ها جدا از نگاهی که هر کدوم از حالات سه تا قدرت ایران و عثمانی و روس بین محدوده داشتن حاکمان محلی هم یه بازیایی داشتن که حالا اشاره کردیم دیگه هم برای استقلالشون هم برای متحد شدنشون با قدرت دیگر مهم بود تا قبلا موازنه قدرت یطوری بود که اینا ترجیح میدادند در اتحاد با دولت صفوی باشن تا یه حدی ولی صفوی که رفت افول اینا در دعوای عثمانی و روسیه بیشتر سمت روسیه بودن رو کاغذ جزی از مملکه محروسه ای ایران بودن ولی وضع ایران یه طوری شد که اینجا مثل گرجستان شرقی حاکمش ادعای استقلال کرد و بعدم رفت سری با روسیه تفاهم نامه بست حاکمی که اصلا نادرشاه گذاشته بودش سر کار حاکمی که کنار کریم خان شمشیر زده بود تا وقتی که در ایران قدرت مرکزی نسبتا مستحکم و متمرکزی بود ایشون هم مالیاتی میداد اصراری بر استقلال نداشت ولی وقتی دید اوضاع ایران شله اینم با کاترین کبیر تزار وقت روسیه رفت پیمان بست و شد تحت حمایه روسیه که اگر عثمانی یا ایران خواستم بیان سراغ ما شما از ما دفاع کنید در طول قرن 18 این حاکمان محلی قفقاز از این برنامه ها داشتن تا آقا محمد خان آمد آقا محمد خان کریم خانو اینا نبود آمده بود که امپراتوری ایران رو دوباره احیا کنه بکشه مرزها رو تا زمان اقتدار صفعویه. و اینم شد که رفت افغاز. یک نامه نوشت به حاکم گرجستان که بیا اون اهدنامه رو باطل کن برگرد به سمت ایران جواب نداد 1795 لشکر رو کشید به سمت گرجستان لشکر کشیدنی رفتن از رودخانه کورا رد شدن کشتار بزرگی کردن در تفلیس روسیه هم که قرار بود حمایت بکنه از گرژستان تقون اهدنامه نیامد حمایت نکرد که حالا این برمیگرده به پلیتیک روسا و گرجیا و خلاصه اینا روسیه نیامد کاری نداشت اجازه داد آقا محمدخان بره و اون کشتار فجیعی رو در گرجستان را بندازه و گرجستان عملاً برگرده به حکومت قاجار مونتا پیمان سر جاش بود پیمان اتحاد روسی و گرجستان سر جاش بود ولی آقا محمدخان رفت و این کار رو کرد و در برگست از گرجستان هم رفت دشت موغان همون جایی که نادر 60 سال پیش شاه شده بود تاجگذاری کرد و شد آقا محمد شاه سه سالم پادشاهی کرد کمتر از سه سال بعد ترور شد برادرزادش شاه شد و دو سال بعد در 1800 زمان فتح شاه تزار روسیه تزار الکساندر گفتش که این گرجستان تحت الهمایه ما بود بریم قاجار رو از اونجا بیرون کنیم اصلا اینا ارتودکس هستند مسلمان ها باشون بدرفتاری میکنند بحانه ای شد برای حمله روسیه به قفقاز و اشغال گرجستان و داغستان و حالا دیگه شروع جنگ با ایران جنگ ایران و روس در زمان فتحعلی شاه به خود جنگ حالا بعدا میپردازیم پردازیم تا نگاهی هم بکنیم ببینیم که دنیا در چه وضعیه هم اطراف ایران در چه وضعیه هم کمی دورتر در فرنگ اوزاچی ما همیشه این کارو در بی پلاس می کنیم اگه ویدیوهای دیگر رو دیده باشید اگه نیدید لطفا حتما سابسکرایب کنید ویدیوهای دیگه ببینید عادتمون هست من اصلا همینطوری دوست دارم تاریخ رو بخونم که اینجوری که دیدم حالا زوم اوت کنم برم جاهای دیگرم ببینم در اون زمان ولی راستش الان دیگه داریم وای یک هایی از تاریخ میشیم که اینطوری دیدن دیگه ضروریه بی معنی میشه مثلا تاریخ خوندن اگه شما فقط زوم کنی فقط ببینی توی ایران چه خبر اصلا نمیتونی سر از این جنگ در بیاری الان در ابتدای قرن 19 خیلی غلطه که لنزمون رو باز نکنیم و اصلا یه مشکل دربار فتلیشاه هم انگار همین بود که لنزشون خیلی بسته بود بیخبر نبودن از اروپا و دنیا ولی واقعا از پیچیدگی سیاست در اروپا خبر نداشتن به موقع خبر نمی و آماده نبودن که در این دنیایی که شرایط تغییر میکنه کنه بتونن تصمیم درست رو به موقع بگیرن و به موقع واکنش نشون بدن تقریبا یهو چه رو وا کرده بودن دیده بودن یه همچینطورری شده دو تا قدرت بزرگ دم دم مرزا هستند و واقعا براش آماده نبودند فلیشا اولین شاه ایران بود که دو تا قدرت اروپایی رو بیخ گوشش دید. چالش تازه ای بود عادت نداشت سیاست مدار ایرانی دیوان ایرانی حکومت ایران اینا واقعا عادت نداشتند بلد نبودند که در این سطح بازی کنند جامعه هم نبود حالا فلی ما تصویری که الان ازش داریم تصویر پادشاه بدنامی که قراردادای گلستان و ترکمان چای رو امضا کرد که گرجستان و دا داغستان و ارمنستان و و اینها در زمانش جدا شدن و درستم هست تصویر غلطی هم نیست اما کامل نیست قطعا کاملی شما نمیدونید هیچ هیچ پادشاهی رو هیچ کسی رو نمیتونی محدود بکنی به این دوتا چیز اگر تصویر ذهنی ما از یه پادشاه اینه قطعا باید بریم دنبال این که تصویرمون رو یه کامل‌تر بکنیم پادشاهیش که با این شروع نشده و با این هم تموم نشده قبل از این چیکار کرده بود اصلا پروژه هاش چی بود؟ دنبال چی بود؟ چیکار می‌خواست میخواست بکنه؟ کم به این فکر کنید فتح شاه جانشین اموش شده بود آقا محمد شاه که خودش بچه نداشت کلی هم اولش حکومتش مدعی داشت از کازم خان شقاقی که تاج و جواهرات آقا محمدشاه رو ورداشته بود رفته بود و سمت آزربایجان که فتح علی شرف گرفتش انداختش توی یه سلولی در پنجره ها رو گل گرفتن که اون تو مرد تا فرزندان نادر در خراسان و تا ایلات دیگه و حتی قاجارهای دیگهی که مدعی تاج و تخت بودن یه کار مهمی که داشت و تونست به خوبی بکنه این بود که تثبیت کنه قدرت خودش رو مدعیا رو به خابونه یکی یکی و کار مهم بعدیش این بود که دولت و دیوان جدید بسازه آقا محمدشاه جنگاور بود خشن بود شخصیت عجیبی بود واقعا عقیمش کرده بودن در بچگی که جلوی اینو بگیرن که بره پادشاهی درست بکنه و رفت همون کار رو کرد که میخواستن نکنه بسیار شخصیت استثنایی آدمی که واقعا ایرانی که ما امروز می‌شناسیم و روی نقشه هست رو او احیا کرده معلوم نیست که ایران به این شکل وجود می داشت اگر آقا محمد خان نبود به قول آقای مازیار بهروز که خیلی از نوشتهاش منبع ما بود برای این موضوع تنها آدمیه که در طول تاریخ چنین نقص عضوی داشته که از صورتش و هیکلش و صداش و اینها همه مشخص بوده و باز تونسته چنین کاری بکنه من, من اصلا جا خوردم که چقدر نگاهم بهش ناقصه و عجیبه و اصلا حواسم به اهمیتش در تاریخ ایران نیست. حتما باید به بره گردیم یک جایی بگذریم حالا پادشاهی خاصی نکرد آقا محمد شاه کلن سه سال پادشاهی کرد و رفت بچه که نداشت تو اون پادشاهیش هم که خیلیش در حال جنگ بود فتح علی میخواست حالا سر و شکلی بده حیبت پادشاهی درست بکنه از تاج کیانی تا کاخ پادشاهی تا مراسم سلام مراسم بزم رقص آواز لباس های آنچنانی نقاش بیا پورترای منو بکش تصویرش اون موقع تصویر پادشاه رنگارنگ مقتدری بود که نوید عصر تازه ای رو میداد برای ایران نشسته بر تخت تاووز تاج کیانی به سر رو بازوی راستش الماس 112 قیراتی تاج ماه بازوی چپش دریای نور شمشیر چنان تو دستش گرز چنین اینجا این کجا آقا محمدخان خان چادر نشین کجا کریم خان کجا به قول عباس امانت این داره به قدرتهای اروپایی به همسایه ها پیغام میده که ببین من, من کنترل دارم من همه جواهرات دست منه همه قدرت زیر همین تاج کیانیه حتی زنده کردن نمادها و یادهایی از ایران باستان از شاهنامه از حخامنشیان از ساسانیان و البته در ادامه سنت صفوی و مثل شاهان صفوی پادشاه شیعه بودن اینا کم کم شروع کرد اون تصویر قاجاریه رو ساختن این تصویر رو در رسانهاشون هم می‌دادن رسانه حالا اون موقع رسانه 200 سال پیش ایران چی بوده همین نقاشی همین سنگنگاره ها اینها بوده همونجا هم از این کارا می‌کردن این سنگ ای که تو ری داشتن فتلشاه در حال شکار شیره شاهنامه سرودن یک در وزن شاهنامه و سبک شاهنامه در سطح خیلی 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 پایینتری شهنشاهنامه سرودن برای فتح پس تصویر حکومت ایران وقتی میخوایم قبل از جنگ با روسیه ببینیم کاملتر ببینیم اینا حالا یه مقدار زواهر کار بود از نظر ساختار نظام هم باز در بازگشت به سنت صفوی فتح خودش برای ولایات فرماندار تعیین میکنه همه رو هم از خانواده خودش میذاره از, از پسرش میذاره که زیاد هم بودن کوشش بسیار کرد در تولید مثل. اینم مثلا موضوع حرم سرا و چند تا زنداش تو چقدر بچه درست کرد و اینا موضوع جک بوده برای ما همیشه و خب طبیعتا ویژگی شخصی خودش بوده و خاناد هم بوده این وضعیت اون تا پشت این هم میشه اون پروژه تقویت پادشاهیش رو دید دیگه که طوری کرد که سی سال از مرگش نمیگشت ده هزار تا شازده قاجار داشتن مماله محروسه ایران هر کدومش دسته یه شازده قاجاری بود که اصلا برای همین کار آمده بود. تبریز، اسفهان، مشهد، کرمانشاه، شیراز اینا دست شازده های مهمتر بقیه بقیه جاها و مهمتر از همه تبریز مهمترین ولایت تبریز دست ممتازترین شازده دست ولی اهد، بر تبریز حکومت کرد. حکومت کرد واقعاً، گاهی به شاه میگفتن فتلی شاه شهنشاه بود در تهران در دارالخلافه عباس میرزا، نایب و سلطنه، بعدن ولی در تبریز دار و سلطنه داشت. هرات رو هم می‌خواستن بکنن دارو سلطنه شرقی که هیچ وقت نتونستن که اونطوری که در زمان صفویه بود بیارن مثلا پای تخت شرقی خودشون بکنن میدونیم که هرات بود شاه بر همینم هم هرات به دنیا آمد هرات بزرگ شد ولی اینا نتونستن هرات رو اونطوری داشته باشن و آخرش هم که دیگه در همین دوره قاجار هرات رفت که رفت ولی تبریز بود تبریز بود بسیار هم شهر مهمی بود یکی از حسرت‌های زندگی من اینه که تبریز رو ندیدم تا حالا تبریز رو ندیدم وقت خیلی دوست دارم که ببینم تبریز دروازه تجارت با اروپا شد کم کم در همین رو اول قرن 19 نشانه های تجدد از تبریز آمدن به ایران از آموزش های نظامی تا سلاح های جدید تا یونیفرم نظامی تا چاپ روزنامه خارجی تا پارچه های تولید کارخونه ای. حتی در امور نظامی و دیپلماتیک دارالسلطنه تبریز اختیار عمل زیادی داشت برای همین هم است که میگیم ایران در دوره فتیلی شاه مواجه شد با قدرت های اروپایی با روس با انگلیس در واقع داریم درباره عباس میرزا صحبت می‌کنیم خیلی وقتا عباس میرزا بود دارالسلطنه تبریز بود که با اینها رو به رو شد صدر های مثل میرزا عیصار فراهانی و پسرش قائم مقام میرزا بزرگ و قائم مقام فراهانی اینا بودن که درگیر این کار بودن این کارهای فتیلی جواب خوبی هم داده بود حکومت تثبیت شده بود هم در مرکز هم در ولایات در مرزهای فراتر از مرزهای زندیه با دربار و دیوان و حکومتی سازمان یافته تر بعدش هم با گذاشتن این شازده ها تا تامودت ها ولی احتمال نمی کرد بین اینها به قول آقای اماناتی رقابتی بود که باعث می شد بین اینها بازی تعادلی برقرار بشه با این شرایط ایران وارد قرن نوزده شد در دنیایی که بریتانیا می جاش رو تثبیت کنه به عنوان قدرت اول اروپا جای فرانسه و روسیه هم سهم بیشتری میخواد از دنیا این سهم رو هم مثل بقیه نیست که بخواد بره جاهای دیگه مثل بریتانیا نمیره اونور بر در آفریقا و هند و آمریکا و اینا دنبال سهم باشه نزدیک خاک خودش نزدیک مرزهای خودش میخواد سهمش رو زیاد کنه بریتانیا نصف نیمه هند رو گرفته روسیه در ادامه برنامه توسعه قلم رو رسیده به محدوده خانات خیوه داره پیش میره جلو بریتانیا نگرانه که روسیه بخواد بیاد سراغ هند روسیه هم احتمالاً میخواد بیاد سراغ هند، دسترسیش رو میخواد به راه های تجاری بیشتر بکنه و اینطوریه که اینا با هم درگیر شدن در بازی بزرگ، بازی بزرگ جنگ سرد قرن 19 بود. همون جاسوس بازی ها و همون فضای وهمگونه و پرسو ازن و اینها ولی در یه دنیای دیگه دنیایی که توش تلفن هنوز نیست. هنوز 80 سال مونده در ایران و افغانستان بخوان سیمکشی تلفن بکنن. 6 سال مونده تلگراف خونه بخواد بیاد. یعنی دنیا دنیای دیگریه که اینا دارن توش این بازی های پیچی در رو میکنن. و حالا دربار ایران که تونسته بود یک تعادل داخلی اینطوری برقرار کنه مواجه شد با یه مسئله خیلی بزرگتر و متفاوت. حالا باید معادله قدرت های خارجی رو برای خودش حل بکنه واقعا من برای این بازی میگم آماده نیست اصلا بازی اینها نیست بازی قدرت های بزرگ ایران یکی از زمین های اصلی بازی اصل بازی در شمال شرقی ایران در تبت و افغانستان و ایران و هیچکونو از طرفین بازی هم تصویر درستی از ایران ندارند نقشه حتی از زمین بازی ندارند مسیرها رو نمیشناسن اصلا نقشه در درکار نیست نه اینکه نقشهی باشه اونا نداشته باشن اصلا نقشه در درکار نیست ولی تو همین زمین باید کار بکن و شروع میکنن کار کردن روسیه کنار مرزهای خودش انگلیس یک قاره دورتر از مرزهای خودش در منطقه ای که هیچ کدومشون هم برای مردم اون منطقه عملیاتی بینن در این بازی و البته اینا تنها بازیگرای بازی هم نیستن فرانسه هم هنوز ناپلئون داره لای پیشروی میکنه و فرانسه هم هنوز نفس داره نقش داره بعد داستان این آدمای درگیر بازی رو هم وقتی میخونیم که چطوری خودشون مثلا به ایران میرسوندن چطوری راه رو پیدا میکردن چطوری اطلاعات جمع میکردند چطوری خودشون به اطرافیان شاه نزدیک میکردند کیفیت جاسوس بازیشون اصلا حجم این عملیات زده اطلاعات و اطلاعات جمع کردن و اینهاشون واقعا دستمون میاد رقابت هم تجاریه هم منطقهیه هم رقابت استراتژیکه که هم اصلا دیر یا زود میشه طبیعتا دخالت در امور داخلی ایران با اون وضع توازن و قواهی که مخصوصاً هست استراتژی امپراتوری بریتانیا در قبال ایران تقریبا در کل دوره قاجار یعنی قرن 19 اساسش همین چیزاست که روسا یا حالا فرانسوی ها با احتمالی کمتر اینا نتونن خودشون رو برسونن بهن سال 1800 نماینده کمپانی هند شرقی میاد دیدن فتلشاه خیلی هم دیدار مهمیه اولین دیدار سیاسی مهم زمان قاجار فکر کنه اومد ایشون که ایران رو قانع کنه که جلوی حاکم کابل رو بگیره ایرانی ها از زمان زندی حواسشون به انگلیس هست می‌بینن چطور اداره قدرتمندتر میشه پیشروی میکنه حالا نماینده فرستاده اینجا واسه فتلشاه دیدار کنه هم متعجبن از قدرت انگلستان که اینطوری مثلا هندو داره میگیره میره جلو هم خرده ای نگران هستن و میخوان حالا نشونم بدن که ما هم بالاخره درباری داریم پادشاهی هستیم پروتکلی داریم یک ماجرای بود واقعا از زمان هم بود که نماینده خارجی میاد پیش شاه باید کفششو در بیاره چون سنت ما اینه یا جلوی شاه نمیتونه بشینه باید بیسته کسی جلوی شاه نمیشینه با این حیعت هم اینا کلی سر این تشریفات چونه زدن داستان مشابهش و درباره مواجهه اروپایی و درباره چین و ژاپن و هندو همه اینا من دیدم واقعا نماینده انگلیس هم میاد مالکول میاد درباره ایل قاجار صحبت میکنه که نشون بده مسلط به مسائل فتلی در مقابل از انقلاب امریکا میگه که توش انگلستان مستعمره از دست داده که بالاخره اونم بفهمه که شاه ایران بیخبر نیست از اوضاع دنیا و خلاصه تأثیری که میذاره روی پادشاه ایران مثبته هم با رفتارش هم با هدایا و احترام و اینها سالها بود انگلیسی ها داشتن این طرف دنیا از این کارا میکردن تمرین کرده بودن بلد بودن از قبل کلی تحقیق کرده بودن آشنا بودن که چه بکنن چه نکنن و مهمتر از همه شاید برخلاف روس‌ها در برابر ایران حنا حداقل اولش حالت حمله ای نداشتن این آقای مالکلم که آمده بود یه کتابی نوشته بود درباره تاریخ ایران خیلی هم کتاب اثرگزار و مهم میشد شما فکر کن دیپلمات بود استراتژیست بود محقق بود فکر داشت فکرش اصلا شد بنای سیاست انگلستان در قبال ایران در قرن 19 حداقل دو جلد کتاب نوشته بود نگاهش نگاهش که استعماری دنبال سلطه است ولی موضوع حرف من این نیست موضوع اینه که دو سال پیش دیپلومات و سیاست مدار انگلیسی که آمده درباره ایران چقدر میدونه؟ و خیلی بیشتر درباره هند درباره مصر تحقیقات خیلی مهمی کرده و تحقیقاتش اثرگزاره میشه بررسی کرد باز به عنوان یک نرمش جانبی. میشه بررسی کرد که اون موقع ایرانیا ها چقدر میدونستن از،, از بریتانیا که حالا قدرت قد بزرگی هم هست. در دیپلممات ها در سیاستمداران ایران، چند نفر بودن یا اصلا چند نفر هستن که بتونن درباره تاریخ و جغرافیا و جامعه و سیاست ملت‌های بزرگ قدرت‌های بزرگ دنیا یا اصلا همسایه‌های تاریخی ایران مثلا دو جلد کتاب بنویسن درباره هند انگلیسی ها اینطوری نبودن توجه قاجار رو همین چیزا هم جلب کرد قاجاری که نگران نقش روسیه هستن که از شمال غربی بخواد بیاد سراغ ایران روسیه می‌دونن که یه طرهایی داره و اینها ولی خب حالا بریتانیایی رو میبینن که اونطوری تهاجمی نیست میخواد از ایران کمک بگیره و با ایران یه طوری بازی کنه که جلوی هم روسیه رو بگیره که نیاد سمت هند جلو ناپل بگیره الان قرن 19 دیگه ناپلون هم تا مصر آمده برنامه هایی داره که بیاد هند بگیره یک برنایده هم بین تزار و ناپلون رددو ودر شده که چطوری خودشونو برسونن به هند بر همین ایران مهمه از نظر بریتانیا که چه نقشی اینجا بازی کنه ایران هم خب سایه تهدید روسیه تزاری رو بالا سرش میبینه وضع نظامیش رو هم میدونه چطوریه در مقابل روسیه دنبال متحد می یا حداقل حالا اگرم دنبال متحد نمیگرده وقتی بریتانیا میاد بهش پیشنهاد اتحاد میده فکر میکنی که پیشنهاد خوبیه یک توافقی میکنن که ایران نظر روسا بیان تو که به هند حمله کنن انگلیس میگفت ما سالی 200000 تومان میدیم شما اینجا روسا رو مشغول نگه دارید اگرم روسا حمله کردن به شما ما میایم کمک که البته روسا حمله کردن و انگلیس به کمک نیامد یعنی وقتی فتالیشاه دید که روسیه داره میاد جلو گفت انگلیس بیا کمک ولی جوابی از انگلیس نیامد چرا جواب نیامد؟ چون این پیمانی که با ایران بسته بودند در دنیایی بسته شده بود که فرانسه و روسیه با هم متحد بودند علیه بریتانیا اما وقتی روسیه به ایران حمله کرد دنیا عوض شده بود الان روسیه و انگلیس با هم هم پیمان شده بودند علیه فرانسه یعنی توافق ایران توافق خوبی بود برای دیروز ولی امروز که خرس بزرگ بیدار شده و اومده سراغش یهو ایران میبینه که هم پیمان قوی و محکمی نداره که امروز به دردش بیاد دست تنهاست که به دادش برسه مقابل روسیه ای که آره قدرت اول دنیا نیست ولی در برابر نیروی نظامی ایران به مراتب آماده تره و پرتوان تره بر همینه که میگم سرعت ها و جابجایی هم پیمانها و اینا توی اروپا خیلی از سرعت تصمیم گیری شاه ایران بیشتر بود یا شاید اصلا امکان و توانی نداشت برای اینکه بتونه تیم عوض بکنه شاید در جریان قرار نمی گرفت اینا حالا اتفاقاتیه که در جریان جنگ ایران و روسیه میفته و یک ویدیوی دیگری اینها رو دقیق تر نگاه میکنیم بهش اینجا سعی کردیم برای اینکه زمینه جنگو بفهمیم و بدونیم بازی بزرگ چطوری تاثیر داشت روی ایران یکم بریم عقب تاریخچه رابطه روسیه و ایران رو ببینیم از زمان صفحویه و فکر می‌کنم که حالا یک مقدار آماده تر باشیم برای اینکه ببینیم داستان جنگ‌های ایران و روس خودش چی بود. مثل همیشه امیدوارم که چیز اشتباهی اینجا نگفته باشیم، تخصص من نیست اینها، تحقیق زیادی کردیم براش ولی احتمال اشتباه هست. اگر شما تخصص دارید، می‌دونید مطالعات دیگری دارید، توی کامنت اشکالی به ذهنتون رسیده بگید، حتماً مهمه می‌خونیم و ازش یاد می‌گیریم. Merci.